0: Köszöntöm hallgatóinkat, ez a teo.hu podcastgyató téma vagyok. Vendégem Kovács János Őrnagy, a hat kiegészítő és tuborzó iroda-irodavezetője Szex Szeretettel köszöntöm.
1: Üdvözlöm, köszönöm szépen a meghívást.
0: Nemrég volt egy verseny, sütét vagy van a gyermektáborban. Mesélnál erről a versenyről, hogy miről szólt?
1: Igen, október elején rendeztük meg a 8. alkalommal az Országos Haditorna, verseny Tolna Vármegyei döntőjét. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Vármegyében lévő összes középiskolát ilyenkor megszólítjuk, és meghívjuk a csapatokat egy versenyre. A versenyszámokról annyit, hogy csupa érdekes, versenyszám van, legalábbis számomra, mint katonának ezek érdekesek. Első segélynyújtás például, akadálypálya, fegyveres váltófutás, vagy távbecslés tájékozódás.
0: Mit rejt magában az akadályfutás? Milyen akadályok vannak?
1: Igen, itt katonai akadályokat kell elképzelni. Természetesen nem akkora mértékben, mint egy szerződéses vagy egy hivatásos katonának szóló alapkiképzésen lenne. Itt ugye diákokról van szó, 9. és 12. évfolyamról beszélünk. Mindenképpen egy olyan pályát raktak össze a kollégáim, és szeretünk volna nekik prezentálni, amely az érdeklépdősiköt felkelti, jól érzik magukat, és mindenképpen egy kihívással teli napot tudhatnak maguk mögött
0: és ezek szerint jól érezték magukat.
1: Igen. igen. (gül) Voltak a gyerekek. Tíz csapat, illetve tíz középiskola érkezett, ugye tíz csapat, négy fős csapatokról beszélünk, és ilyenkor ugye meg vannak határozva a különböző pályáknak a a kritériumai, és a különböző szabályok vonatkoznak egy-egy pályára, de mi kedveljük, ha egy-egy csapat kreatív. Mindegyik csapatnak ugye van egy vezetője, és csak egy példát mondanék, ha valaki a légpuska lövészetben nem túl jó, és ezt tudja magáról, viszont a futás az nem okoz neki problémát, akkor ugye nálunk itt az idő, ami számított, és a csapatoknál az idő, ami számított, tehát a legjobb idővel rendelkező csapat ment tovább, akkor a csapatkapitány dönthet úgy, a vezető dönthetett úgy, hogy nem számít, hogy milyen eredményt ért el a lövészetben, Bevállalják a büntetésként kiszabott futást, egy-két kört, de még úgy is jobb időt fognak produkálni, mint mondjuk az a csapat, aki, aki lelőtte tisztességesen is jó eredménnyel a, a, a célokat, és ők fognak tovább jutni.
0: Felmerül bennem a kérdés, hogy a fiúknak és a lányoknak egyforma erősségű pálya volt-e? Igen. 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 Igen.
1: Igen, azt uh, ki kellem emelni, hogy a, a hölgyek esetében ők sokkal uh, talán ambíciósabb jelleműek, és, és uh, van bennük egy, egyfajta plusz bizonyítási vágy is, úgyhogy uh, le a a hölgyek előtt is. De egyébként az megfigyelhető nálunk is, ugye a toborzóirodában a hölgyek is, akik bejönnek, és érdeklődnek a különböző szolgálti formák iránt, nem riadnak meg, ha mondjuk harcoló alakulathoz kellene kerülni. Hozzáteszem, általában mi logisztikára, ügyviterre vagy ügyre szoktuk őket javasolni, de már volt olyan, aki célirányosan jött, és azt mondta, hogy ő harcoló alakulathoz szeretne kerülni, mert ott tudja elképzelni a, a jövőjét.
0: Egyébként, ha már így a nemekről beszélünk, többen voltak a fiúk, vagy többen voltak a lányok a versenyen?
1: Igen, még mindig azért dominál a fiúk aránya, még mindig, de, de a hölgyek is szép számmal jelentkeznek.
0: Kik voltak az első helyezettek?
1: A Csapó mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola végzett az első helyen. Ők pólót kaptak, kupát, egy serleget, valamint érmet. A második helyezett lett a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium, és harmadik az SC ADN technikum. Ugye, mint már említettem, ez volt a Tolna vármegyei döntő, az országos döntő az tavasszal kerül megrendezésre. A legutolsó az balaton akaratján volt a magyar honvédség rekreációs kiképzési és konferencia központjában.
0: És az első három helyezett jut tovább.
1: Sajnos nem, csak az első helyezett. Csak az első. Mm-hmm. Igen, igen.
0: Említette, hogy ez már a nyolcadik versenyük. Ki az, aki beindította ezt a versenyt?
1: Igen, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a mi irodánk Budapest parancsoksága alatt működik és a katonai igazgatás és központi nyilvántartó parancsnokságtól kapjuk ilyenkor mindig az utasításokat, parancsokat, és ugye a Honvédelmi Minisztérium az, aki ezt megszervezi, elgondolja, és mi pedig végrehajtjuk itt a bármegyei szinten.
0: Tehát ez egy központi döntés van, volt.
1: Igen, igen.
0: És milyen sikeresnek gondolja?
1: Én úgy gondolom, hogy a, a sikere az töretlen, ugyanis ugye a fő cél a... Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése, és a fiatalok sport szeretetének a, az erősítése, ami, ami úgy gondolom, hogy az megvan, mert akik hozzánk jöttek most versenyezni, ők azért aktívan sportolnak, az látszott a teljesítményükön is. A társadalmi kapcsolatok vonatkozásában viszont nincs probléma, én úgy gondolom, hogy egyre nagyobb, egyre nagyobb tiszteletnek örvendünk, és egyre jobban elfogadnak minket a a civilek.
0: És milyennek találja az utánpótlást? A gyerekeket?
1: Fizikálisan jók. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy képzelik el a jövőjüket. Ugye nem csak azok az iskolák vettek itt részt ezen a versenyen, akik rendvédelmisek, vagy vagy például kadétok, hanem más középiskolából is nyugodtan jelentkezhettek csapatok. Nem feltétele a részvételnek, hogy utána katonai intézményben tanuljanak tovább, de ilyenkor mindig ott vannak a a kollégáim, akik kérdés esetén azért tudnak segíteni. Célirányosan tudunk mindenkivel beszélgetni esetleg a a jövő évek kapcsolatban, és egy olyan jövőképet tudunk felvázolni, amely ha ha megfelelő az egyénnek, akkor, akkor el tud indulni abba az irányba.
0: Beszéljünk egy kicsit akkor erről az irodáról, hogy működik.
1: Igen, ugye, mint már említettem, mi Budapest parancsnoksága alá tartozunk. Van egy központunk Székesfehérváron, minden vármegyében van egy-egy iroda. Nálunk négy szakterület van. A katonai igazgatás az egyik, az érdekvédelem, a hadisírgontozás és honvédelmi nevelés, valamint a toborzás. A toborzás van ugye a legnagyobb mértékben, előtérben. Erre kell a legnagyobb figyelmet fordítanunk, de itt szeretném megjegyezni, hogy megvan az a réteg itt Tolna Vármegyében is, aki katona akart lenni, katona akar lenni, és úgy jön be hozzánk célirányosan, hogy ő már tudja, hogy hol szeretne szolgálni. Úgyhogy az utánpótlás vonatkozásában én nem panaszkodom, mint vezető. Visszatérve a feladatrendszerünkre, minden szakterületnek van egy-egy vezetője, és mint iradavezető az én feladatom az ő munkájuk összefogása, koordinálása és a parancsnokság felé történő kommunikáció.
0: Lett volna egy ilyen kérdésem, de félég megválaszolta, hogy az utánpótlást, hogy látja, hogy hányan jönnek, akik katonák szeretnének lenni, ezt így országos szinten hogy látja?
1: Mindig vannak programok. Ugye most legutóbb a honvédelmi miniszterünk jelentette be a LINKS programot, ami hódvezővásárhelyen indul. Én úgy gondolom, hogy vannak jelentkezők. Most önnel itt az interjú előtt azért beszéltünk arról, hogy, hogy az információ hiánya, amely Tolna vármegyében inkább megjelenik, 2004 óta nincs sorkatonaság. Nem sokára 20 év eltelt, és egy óriási űr van, amely, amely információ hiányos. Nem tudják sajnálatos módon a, a vármegyében, hogy mivel foglalkozunk, milyen lehetőségük lenne, ha bejönnének a Magyar Honvédség kötelékébe, mint szerződéses, vagy mint hivatásos, vagy akár mint tartalékosak. Szerencsére a foglalkoztatásügyi osztályokkal nagyon jó kapcsolatunk van. Minden járásban ott vannak a kollégáink, mindig elmenjünk tájékoztatókat tartani, és az adott aktuális programról beszélünk. Természetesen visszanyúlunk a, a rendeltetésünkhöz, mert vissza kell nyúlni, hogy mivel foglalkoznak a katonák, mi a Magyar Honvédség szerepe, a szerkezeti felépítése, mert uh, hiába beszélnék a tartalékos rendszerről, a, a laikus számára ez nem mondana semmit. Holott minden bizonyal megtalálná benne a számításait, ha nem is 10-20 évre, de egy 6-8 évre mindenképpen.
0: Akkor most beszéljünk egy kicsit a lehetőségekről, ha én bemegyek önökhöz az irodába, hogy milyen lehetőségek lennének önöknél, mit mondana nekem.
1: Ugye nálunk az alapfeltétele a 8 általános iskolai végzettség. Mint már mondtam, ez az alap. Mi örülünk annak, ha valakinek magasabb iskolai végzettsége van, ugyanis sokkal könnyebben találunk neki akkor beosztást. Ugye magasabb iskolai végzettség, magasabb beosztást eredményez, magasabb beosztás értelemszerűen, magasabb jövedelmet. Ugye mi hierarchikus rendszerben dolgozunk, előfordul az, hogy valaki közkatonaként kezd érettségivel, vagy magasabb iskolai végzettséggel, de de egy olyan beosztásban, amely mondjuk altiszt. Vagy, vagy lehetőségünk van altiszti beosztást keresni neki, vagy esetleg tiszti beosztást is keresni, ha a végzettségei ezt megengedik. Mi nem árunk zsákba macskát az irodán. Szerencsén van e tekintetben, ugyanis a felelős, toborzásért felelős altisztem egy törzászlós, Papper Zsolt, aki már 30-35 éve toborzással foglalkozik, tehát nyitott kérdés nincs előtte. Ha bejön egy érdeklődő, akkor egy minden tekintetben átfogó részletes tájékoztatást fog kapni a választott szolgálti formáról, legyen az ugye szerződéses vagy tartalékos. És azt követően megpróbáljuk felvenni az adott személyügyjel, ha már megtalálta azt a vármegyét, ahol szeretne dolgozni, azt az alakulatot, ahol szeretne dolgozni, a kapcsolatot, és uh, mi már meg fogjuk tudni a jelentkezőnek mondani, hogy milyen beosztásba fog menni, az milyen jövedelmet eredményez, és uh, mire számíthat majd a pályafutása során egy 5-7 éves uh, ciklusban. Természetesen uh, ehhez nagy mértékben kell az egyénnek. A a hozzájárulása, az akarása is, hiszen bent kell maradni a rendszerben. Ez a tájékoztatás része egy egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálaton kell látni mindenkinek. Itt alkalmas minősítést kell kapni, sajnálatos módon a jelentkezők többsége a fizikai állóképességen bukik el, nem kell elkeseredni lehet fellebbezéssel élni, és egy következő időpontban néhány hónap múlva megpróbálhatja újra. Valamint a pszichológiai vizsgálat, nálunk egy átfogó vizsgálat. Egy-két-három órás vizsgálatot kell elképzelni, amelynek a végén egy szakorvossal való beszélgetés zárja. Ott is át kellene menni. Előfordult, hogy éretlen személyiségre való hivatkozással tanácsolnak el jelentkezőket. Mint a fizikai vonatkozásában, itt sem kell kétségbe esni, lehet fellebbezéssel élni. És a Budapesten van a másodfok ilyenkor. Ha ott átmegy a jelentkező, akkor korlátozással, de bekerülhet a Magyar Honvédség kötelékébe.
0: Mi az a kizáró ok, ami miatt nem lehet katona valaki?
1: Inkább azt mondanám, hogy mi kellene, illetve mi kell, Bocsánat, hogy a 18. életév betöltése, minimum 8 általános iskola megléte, büntetlen előélet,
0: Akkor ez egy kizáró...
1: igen, igen, magyarországi lakhelyjel való rendelkezés és bejelentett lakcím. Szóval a, igen, a büntetlen előélettel kapcsolatban még annyit, hogy nálunk a Nemzetbiztonsági Szolgálat azért, megvizsgálja a jelentkezőket. Szóval, aki bejön hozzánk jelentkezni és a, a jelentkezési folyamata már elindult, akkor a, a, nemzetbiztonsági szolgálat, a nemzetbiztonsági szolgálat azért ránéz a jelentkezőre, és ha problémát talál, akkor ezt mindenképpen jelzi nekünk is, úgyhogy a büntetett előélet az az, az egyik kizáró.
0: Tehát akkor is, hogyha mondjuk 10 éve már kint van és becsületesen él.
1: Igen, ilyenkor, ilyenkor ugye megvizsgálja az adott szakszolgálat az egyént, de ez mindenképpen egy hosszabb folyamat. Nálunk havonta vannak alapkiképzések, egységes alapkiképzés, ami annyit jelent, hogy nyolc hetesek. Tehát aki minden végzett és minden kritériumnak megfelelt, az megkezdheti az alapkiképzését, ezt úgy kell elképzelni, hogy 5 hétig a tartalékosok és a szerződésesek ugyanazt csinálják. Az ötödik hét után a tartalékos állományba jelentkezők, ők felteltik a kezüket, hogy ők csak eddig jöttek, és, és a, megkezdhetik a, a területvédelmi tartalékos szolgálatukat. Aki szerződéses állomány kategóriába került, annak viszont van egy hét adminisztrációs hete, azt követően két-hét lövész alapozó tanfolyam még.
0: Aki mondjuk nem ilyen aktív állományba szeretne kerülni, hanem mondjuk csak az irodában dolgozni. Neki milyen feltételek kellenek?
1: Vannak honvédelmi alkalmazotti beosztásaink is. Viszont itt azért meg kell jegyezni, hogy Tolna vármegyében nincs klasszikus nagy katonai alakulat. Ugye... Medinát szokták említeni, de azt kevesen tudják, hogy az Veszprémhez tartozik, meg különben is ugye a neve az a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ második Gerinc mérőpont. Az igen. Szóval én megértem, hogy mindenki Medinaként emlegeti, de ugye ott kevesen dolgoznak, aránylag kevesen, ott a beosztások is nagy mértékben fel vannak töltve, de előfordul, hogy hozzánk is jönnek be úgy érdeklődők, hogy a vármegyéből, illetve járásból sem akarnak kimozdulni, és hogy Medinát gondolták, hogy ott lenne valami lehetőség. Természetesen ilyenkor is felveszük a kapcsolatot a személyügyjel, és a, a, az ügyfél azért egy teljes körű eljárási rendet fog kapni, de, de sajnálatos módon nem mindig szokott ez sikerülni.
0: Ha valakinek például az a vágya, hogy pilóta legyen, Hadi pilóta. Igen. Akkor ezt megteheti Magyarországon? Van él
1: Igen, én nagyon örülök ennek a kérdésnek, ugyanis, mint mondtam, ugye nyolc általánosan minimum beugró hozzánk, viszont minél magasabb végzettsége van valakinek, annál több lehetősége van az én toborzó altisztemnek is őt eltenni valamely beosztásban, valamely magasabb beosztásban. És ha érdekli a repülés, akkor mindenképpen felveszik a kapcsolatot kecskeméttel, az adott alakulattal, és megpróbálunk ott neki. De egyébként igen, pilótákat is keresünk, helikopterre is, merevszárnyúra is, technikusokat is keresünk, mert ugye a gépeket azért ki is kell szolgálni. Úgyhogy igen, megvan az a réteg, amely amely amelynek tudunk biztosítani így is munkát. De ha nem is a pilótákról beszélünk, csak egy egyszerű C-kategóriás jogosítványról, akkor is uh, rengeteg beosztást tudunk már magával egy-egy jogosítványra rendelkezőnek biztosítani.
0: Pont erre szerettem volna rátérni, hogyha nem repülő, akkor valami jármű, vagy vízi jármű, akár Égen, földi igen, jármű, igen, valami ilyesmire is lehet. Égen,
1: igen, mindenképpen. Sajnos módon, mint ahogy már említettem, a mi vármegyénk, Kis vármegyének számít, és ö, nincsenek kis alakulatok. Tehát a mobilitás, ami inkább itt megfogja az embereket.
0: Tehát lényeges az, hogyha valami ilyesmire vágyik, akkor biztos, hogy nem tolna egy évben talál igen. erre.
1: Igen, igen.
0: jellemző az, hogy csak fiatalok jelentkeznek?
1: Nem. Egyáltalán nem. ugyanunk a 18. életévet be kell tölteni, de a mindenkori öregségi nyugdíjkor határig lehet jelentkezni. Oké, okay, természetesen amennyiben olyan beosztás van, például pilótának, amiről amir az előbb beszéltük, nem tudjuk eltenni, és a, a különböző orvosi vizsgálatokon vagy a fizikai vizsgálatokon, sőt már az előszűréseken is ki fog ilyenkor esni a jelentkező, de, de nyitottak a, a beosztások. 40-50 év felett is. És elő is fordul, hogy 45 évesen is jönnek be hozzánk érdeklődni.
0: Az önök irodájában hányan dolgoznak?
1: Hét kollégám van, mi heten dolgozunk az irodában. Mint ahogy már mondtam, ugye minden szakterületnek megvan a felelőse. Én fogom őket össze.
0: És milyen szakterületek vannak?
1: A toborzás van, az érdekvédelem, ugye az érdekvédelemről néhány szót, a sok nyugállományú katona él Tolna megyében, és az ő ügyeikkel kell foglalkozni, különböző igazolások kiadása, igazolványok biztosítása, rendezvényekre való eljutatásuk vagy éppen különböző kitüntetések adományozása. Szóval az érdekvédelem, valamint ugye kegyeleti feladatok végrehajtása. Az érdekvédelem az nagyon fontos minden vármegyében, így nálunk is. Amellett van még a katonai igazgatás, és a hadisírgondozás honvédelmi nevelés.
0: Vannak külön haditemetők?
1: Az első és második világháború sírokra kell ilyenkor gondolni. Azok felújítása, rendszerezése, nyilvántartása, vagy egy-egy temetőben a különböző településeken fellelt új sírok, hősi sírok nyilvántartása. De e tekintetben is óriási szerencsém van, mint irodavezető, ugyanis Lieszkowski-Larion úr az én helyettesem, aki egyébként történészvégzettséggel rendelkezik, és nagyon komoly kimutatása van, szinten is ezzel foglalkozik az első és második világháborús hősökről, úgyhogy szerencsém van, igen. (gül)
0: Milyen feladataik vannak jelenleg Magyarországon?
1: Ebben nem én vagyok az illetékes, úgy gondolom. Természetesen a, a minisztériumtól és a parancsnokságtól mi is kapunk olyan feladatokat, amelyekben részt kell venni. Gondolok itt a határvédelemre, vagy különböző olyan feladatokra, amelyek a miniszter úr által meg vannak határozva. Mi is katonák vagyunk, úgyhogy nekünk is vannak kötelezettségeink, azoknak eleget kell tenni. Lehetőség van például a külszolgálatban is jelentkezni. Azok a jelentkezők, akik vállalják, hogy harcolalkulathoz mennek, onnan könnyebben ki tudnak kerülni, én mindig azt szoktam mondani, hogy nem kell 10-15 évben gondolkodni, ha van egy 5-7 éves elgondolásuk, akkor abban bőven belefél két-három külszolgálat megfelelő egzisztenciát fel tudják építeni, és utána még mindig elgondolkodhatnak, hogy merre szeretnék tovább folytatni a karrierjüket.
0: Említette nekem, hogy ön már volt külföldön.
1: Igen. Merre járt? Igen, én már több mint 21 éve vagyok hivatásos katona.
0: Ezt nem gondoltam. Nem? Olyan, <gül> nem.
1: <gül> Igen, rengeteg helyen dolgoztam már. Ugye nálunk hivatásos katonáknál ez, ez nem újdonság, és ez, ez, ez szinte természetes is. Én Budapesten a katonai rendészeten dolgoztam nagyon sok évet, több mint 10-15 évet, valamint hadműveleti tisztként is dolgoztam. Így tehát lehetőségem volt olyan tanfolyamok elvégzésére itthon, amelyek amely kuriózum számban mentek. Szerencsére az angol nyelven nincs problémám, így tehát angol nyelven folyott tanfolyamokra is be tudtam kerülni, és sikeresen el tudtam végezni. Aztán 10. Hat után Afrika szerepe felértékelődött a magyar honvédségbe, különböző beosztásokat kapott a, a honvédség, melyeket ki kellett adni. Így tehát lehetőségem volt a Mogadisúba, Szomáliába a szolgáltat teljesíteni, mint parancsnoki tiszt egy olasz tábornok úrnak voltam a, a segítészje. Azt követően Maliban szolgáltam, több helyen, több alkalommal, de jártam Kenyában is, és még a karrierem kezdetén még talán tízben, még Cipruson a angol katonákkal katonai rendőrként dolgoztam.
0: Volt már veszélyben?
1: À, Afrikában mindig. <gül> igen, igen. Ugye ezek a helyek ezek nem arról híresek, hogy ott nagy nyugalom van. Persze kivéve Kenya, az egy gyönyörű hely volt, de például Mogadisú, Szomália az nagyon veszélyes, a világ egyik legveszélyesebb helye, de, de Maliban is óriási. Hát, ha csak a, a mostani híreket nézzük, ugye katonai pucsok sorozata van Maliban is, a különböző felkelések, úgyhogy nem egyszerű. nem egyszerű.
0: Ebben a helyzetben hogy tartja itthon a kapcsolatot a szeretteivel?
1: Nekem van egy feleségem, aki, aki támogat, és aki történleg tényleg megkapok minden uh, támogatást, és uh, én nagyon szerencsés vagyok, ezért is. A legutolsó misszió az egy kicsit nehéz volt, azért mert ugye főleg neki, főleg neki, a távolság miatt is, a feladatok miatt is, ugye nem lehetett elmondani sokszor, hogy mivel foglalkozunk, nem akkor tudtunk beszélni, amikor éppen jó lett volna, vagy, vagy, vagy alkalmas lett volna, hanem amikor éppen a, a technika ezt lehetővé tette és most van egy fantasztikus hét hónapos kisfia, úgyhogy én, én most így a külszolgálatokat már nem igazán szeretném. Természetesen hivatásosként olyan nincs, hogy valaki nem szeretné, ha, ha kijelölnek, vagy, vagy a végzettségek miatt én szóba kerülnék, akkor, akkor, akkor muszáj lenne menni, de, de én úgy gondolom, hogy 20-21 év alatt már Külszolgáltók vonatkozásában én megtettem, amit amit meg kellett. Most a családi a a legfontosabb, a család az első.
0: Tehát akkor a családdal látja leginkább a jövőjét.
1: Igen, igen. Nekem nagyon fontos, hogy egy, egy hátterem legyen, egy biztos hátterem legyen. Én nagyon nyitott vagyok, szeretek tanulni, és tényleg szeretek új dolgokkal foglalkozni. Viszont az, hogy, az, hogy tudom, hogy, hogy támogatnak, hogy tudom, hogy van, hová visszalépnem és erőt merítenem az újabb megmérettetések előtt, az, az szerint, szerintem felbecsülhetetlen, főleg a mai felgyorsult világban. Az iroda feladataival kapcsolatban még az felmerült bennem, hogy, hogy nyugodtan keressenek minket. Uh, már nem a, a 80 as 90-es éveket éljük. Uh, óriási változások zajlottak le a Magyar Honvédségbe, és itt, tolna vármegyében nálunk is az irodában. A kollégáim valóban felkészült szakemberek, misszióban jártak ők is, és, és tényleg nyitott kérdés nincs előttük. Ha, ha egy ügyfél bejön hozzánk érdeklődni, akkor úgy fog elmenni tőlünk, hogy választ kapott a kérdéseire. Mi zsákba macskát nem árulunk, nekünk a célunk az, hogy, hogy az elképzelések találkozzanak, és ha nem is tolna, vármegyében fog dolgozni a jelentkező, hanem Debrecenben, vagy Budapesten, vagy Győrben, akkor is tőlünk minden információt megkapnak, és nyugodtan keressenek is minket. Buta kérdés nincs, én azt szoktam mondani, és, és tényleg, ha... Ha olyan végzettsége van valakinek, nyugodtan felteti a kérdést, én meggyőződésem, hogy, hogy meg tudjuk neki találni azokat a beosztásokat és a lehetőségeket, amelyek a legközelebb állnak hozzá.
0: Akkor mondjuk el az elérhetőségeket, hol találják Önöket?
1: A Szexádon a Bezerédi 2931-ben el sem tudják téveszteni, két zászló van kint, és óriási betűkkel ki van írva, hogy Toborszó iroda.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Remélem, hogy egyre többen fognak jelentkezni ennek a hatására, hogy itt beszélgettünk.
1: Én köszönöm a meghívást, és én mindenképpen örülök, és, és tényleg hálás vagyok az, azért, hogy szóba került az irodánk, és szóba került az, hogy, hogy velünk egy ilyet megvalósulhasson. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy
0: eljött. További jó munkát kívánok. Önök a teol.hu podcastjét hallották viszont hallásra.